0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》。我们今天要讲的这位黄埔一期，他是黄埔一期中的老大哥。他加入黄埔军校的时候已经是上校军衔。很多朋友都看过《人间正道是沧桑》，里面呢有几个细节，一个是杨立青曾经做过地图测绘，这对于他进入军校之后的学习以及之后的军事生涯有了很大的帮助。那么另外一个细节呢？是杨立青在军校中的老大哥范新亮，是身背着军衔进入的黄埔军校，而且后来在山西太行山抗击日军。这些细节都是以我们今天要讲的这位黄埔一期为原型。那么，这位黄埔一期就是范汉杰。范汉杰将军原名齐迭， 1 8 9 4年9月25日生于广东大埔县三河镇。1912年，就读于广州右师师范，后来被选送就读于广东陆军测量学堂。范汉杰在陆军测量学堂毕业之后，任广东测量局三角科科员，从事测量广东各地。1918年，孙中山先生得广东省长朱庆澜之助，拨了亲兵二十营，编成了原闽粤军总部，以陈炯明为总司令，在进占闽南的时候。范汉杰被派担任张夏县测量队长，不久呢，又被调入总司令部担任委员，实际上是魏籍的副官。与此同时，蒋介石也在粤军的总部任上校参谋。总部的高官对蒋介石无足轻重，比如曾经毕业于日本陆军大学的参谋处长谭家俊。看见蒋介石是日本士官学校一业，时有其事。范汉杰为人谦和，在总部和蒋介石相识之后。两个人过从甚密。1919年，蒋介石经孙中山一再向陈炯明推荐，出任粤军第二支队司令。他在率领近三千人进攻福州的时候，因为失败而郁郁难伸，也就辞职去了上海。范汉年也在这一年辞去了职务，回到了广东。范汉杰这次来福建工作，是他一生中难得的机遇，因为他和蒋介石相识于微末之间。1九二零年春，范汉杰回到广东之后，适逢国民党元老、时任两广盐运使的邹鲁。由于范汉杰的堂兄、同盟会员、时任粤军总部军需处长的范其务和邹鲁有交情，所以就推荐范汉杰担任了机师舰长，军训于广州至梧州西江水域，得以与盘踞粤省的桂军孟荣新所属的部队的军官，以及驻梧州桂军的师长。刘振环相识。1921年，孙中山先生为了解除广东人民的苦难，就发动了驱逐贵军的战争，将原敏粤军分路调回，向末部发起了进攻。那么，莫荣新的部队就败退回了广西。可是，据守梧州的刘振环坚守不退，粤军雄略部屡攻多日未克。那么，范汉杰的堂兄就命令范汉杰利用他与刘振环认识的条件。只身潜入梧州，劝说刘振寰停止抵抗，弃暗投明，归顺孙中山。范汉杰以过人的胆识，精心策划，随机应变，忠告成功。一2 2年，粤军总司令陈炯明在平定桂系军阀之后，公然提出了联省自治，反对孙中山先生北伐，并与北洋军阀勾结，被孙中山免去其职。陈炯明怀恨在心，在同年6月16日悍然叛变。派其心腹叶举率军攻打总统府。孙中山脱险之后，除了号召北伐军回粤讨伐陈炯明之外，又联络了在广西的滇军杨锡敏和桂军刘震寰，在白马结盟，组成了讨贼联军讨伐陈炯明。桂军抵达广州之后，范汉杰被刘震寰招致桂军的总部，参与讨伐陈炯明机要工作。讨伐胜利之后，在总统府。江门办事处长邹鲁的推动下，刘震寰同意将击败的陈炯明的士兵收容，编为了桂军第六路军，派范汉杰出任司令，驻防三水附近整训，并且兼任三水县长，就近筹划补给。但是由于这支军队久欠军饷，军纪废弛，统帅的难度比较大。而这个时候正好赶上孙中山在黄埔开办军校，又是蒋介石出任校长。范汉杰毅然辞掉了司令，考入黄埔，决定从头干起。范汉杰加入黄埔的时候，他的年龄仅次于李仙洲，和曾扩情同年，比胡宗南大一岁。不过呢，背着上校军衔入黄埔读书的仅有范汉杰一人。范汉杰进入黄埔一期的时候，由于黄埔军校是初创，经费困难，教官不足，以至于地形学没有教官授课。学校当局鉴于范汉杰他出身于测量学堂，就选派他兼任地形学教官。这让范汉杰他既是学生又是教官，当时被视为奇迹，传为笑谈。1九2 5年2月，孙中山先生从上海回到广州整顿讨贼联军，各军都冠以“建国”二字，如“建国粤军”“建国湘军”等番号，并且彻底整编了粤军第一师，任用忠于革命的干部。以李济深、即梁鸿凯任第一师师长，下辖两个旅四个团。第一旅旅长陈明书，下辖第一团团长张发奎，第二团团长蒋光鼐；第二旅旅长陈继棠，下辖第三团团长邓演达，第四团团长邓世曾。同年三月，大元帅府以黄埔军校校长蒋介石兼东征军前敌总指挥，率第一旅陈明书部、粤军第四师许继部。以及黄埔军校教导一至三团东征。此前呢，陈明书从教导团调回了范汉杰，担任第一旅的参谋主任。那么范汉杰就由中尉晋升为了中校，是黄埔第一人。同年春，第一旅攻克了东江兴宁的神光山，进占兴宁城。陈炯明部署战将林虎连夜溃逃的时候，留下了很多文件。范汉杰在清理文件的时候。发现驻广州的滇桂友军与陈炯明、林虎有勾结。经过陈明书向蒋介石汇报之后，在东中军攻克潮汕以后，奉大元帅府令，并且呢是率师回广州平乱。同年夏，东中军回抵樟木头，也就是东莞。那么蒋介石召集校级以上军官会议，宣布杨希敏、刘镇寰企图叛乱，命令各部神速回师广州。分头向洋流的叛军发起了攻击，用了不足五天的时间将叛军全部消灭，稳定了广州的局势。虽然范汉杰曾经是刘振寰的好友，但是范汉杰这个时候已经投入到革命的行列。如果范汉杰当初没有离开刘振寰，还在贵军中任职，那么也就没有他和日后在北伐和抗日中立下了赫赫战功了。东征军在平定了刘良叛乱之后，大元帅府。改组了国民政府，将在粤桂各军改组为国民革命第一到第七军，分别以何应钦、谭延闿、朱培德、李济深、李福林、程前、李宗仁任军长。不久呢，又由陈明书、刘文岛策动湘军第四师的师长唐生智率部投诚，改为国民革命军第八军，唐生智任军长。1 9 2 6年7月出师北伐，蒋介石任总司令，分三路进军。原建国粤军第一师改为第四军，列为西路军作战序列。军长李济深因为要兼任后方司令，就派副军长陈可钰率领第十师陈明书部、第十二师张发奎部和叶挺的独立团出发，在同年八月进占湘东。第十师的作战序列是师长陈明书、副师长蒋光耐、参谋长朱绍良，下辖蔡廷锴的二十八团。范汉杰的29团、戴戟的30团、第12师的战斗序列是：师长张发奎、副师长朱辉日、参谋长李汉魂，下辖许之瑞的34团、缪培南的35团、黄吉祥的36团，另外配属了叶挺的独立团归该师指挥。蒋介石虽西路前进，以第八军唐生智部任左翼部队，向越州攻击前进。以陈可玉率部任右翼部队，向平江、通城攻击前进。八月中旬，总攻开始。第十师的28 29团向平江、中洞岭北洋军的阵地攻击的时候， 28团团长蔡廷锴首部受重伤，退下。攻击中洞岭的任务就改由29团范汉杰部完成。第十二师各团先后攻占了平江城，守军司令自杀，残部向鄂南通城溃退。全军就尾随追至咸宁附近，继续攻打汀泗桥守敌，于八月底攻克。此战中，第十二师的黄继祥、缪培南两个团和第十师范汉杰、戴戟两个团，血战多日，伤亡很大。第十师除了范汉杰以外，另外两位团长都身负重伤。范汉杰团的营长张世德、连长张延两兄弟立了大功。这两兄弟后来都是十九路军中的战将。值得一说的是张士德，张世德在南昌起义爆发的时候，张世德随着叶挺指挥的十一军参加了起义。当时他负责攻打驻南昌老营房之敌，战斗异常的激烈。其他各处战斗已经结束，此处尚在激战。张世德率领29团打得非常勇猛，取得了歼敌胜利，缴获了大批的枪械。可是，在南昌起义之后，张世德跟随着蔡廷锴。脱离了南昌起义军，后来呢，就成为了十九路军的主力干将。那么打下汀泗桥之后，北伐军又攻克了贺胜桥，吴佩福督师失利，乘坐了铁甲车逃之夭夭。九月初，北伐军兵临武昌城下，围城作战。吴佩福又命令刘玉春为守备司令，命令湖北督军陈家摩辅佐他，同时电令孙传芳进军湘鄂，联合抗拒北伐军。蒋介石以第四军、第七军和第一军第二师攻城，以第八军攻下汉阳、汉口，堵击南下增援的敌军。围城各部队因为久攻未下，就包围封锁。守军师长吴俊卿因为粮食断绝，就派姓河的师长出城接洽投降，并且打开了通乡、中和、保安三门。案集团最后从保安门入城，协助友军解决未降的守军。127年1月，原干部队回师之后，第十师扩充为第十一军，陈明书任武汉卫戍司令兼军长，下辖第十师，由蒋光鼐、范汉杰升任为正副师长。第二十四师由戴戟、蔡廷凯升任正副师长。在三月间，蒋光鼐升任为第十一军副军长，范汉杰升为第十师师长。当时第十二师也扩充为两个师，也就是第十二师师长黄奇祥。第25师师长朱辉日，宁汉分裂之后，武汉政府以汪精卫为首领，张华奎升任为第四军军长。从这里我们可以看到，范汉杰和陈明书、蒋光鼐、蔡廷凯、戴戟他们的关系是相当密切。所以说，范汉杰他虽然是黄埔一期，但他身上有着极深的粤系烙印。1九2 6年冬，北伐军击败吴佩孚、孙传芳诸部之后。武汉政府汪精卫在苏俄顾问包罗廷的建议下联共反蒋，那么终于蒋介石的第十一军军长陈明书被迫离开了部队，先后率该军的副军长蒋光鼐、第十师代师长范汉杰和第二十四师师长戴戟赴南昌投靠了蒋介石。蒋介石抵达南京之后，就发动了四一二清党事件，从此宁汉公开对抗，彻底决裂。范汉杰被蒋介石所器重。被任命为浙江警备师长，成为黄埔生中第一个任将军的学生。这个时候，胡宗南他的职务是第一师第二团团长。另外，黄埔生任团长的还有蒋先云、方日英、孙元良、余季实、李延年等人。那么，范汉杰的军衔是最高的。蒋介石把北方军总司令部迁于南京之后，桂系第七军和第一军在八月间击退了孙传芳的反攻。不过，很快他们公开逼蒋下台。蒋介石愤然辞职下野，范汉杰所领导的警备师也于同年解散，其官兵分拨给浙江、江苏各师，有一千多人补充到了驻福州的第十一军第十师，因为范汉杰曾经在这个师担任师长。那么蒋介石这第一次下野，范汉杰就失去了靠山。这个时候南京军界内部极为混乱，范汉杰不得不去投奔了他的老长官李伸。就任第八路军，也就是粤军总指挥部中将高参。李济深呢非常赏识范汉杰，把他作为重点的培养对象。不久呢，出钱选送范汉杰去日本考察军事，然后再赴德国学习军事。不过呢，在远赴欧洲之前，范汉杰是有点犹豫的。道理很明显，去欧洲那不是一年半载的事情，远离军队，远离国内的战场，很有可能会耽误他的军旅仕途。不过最终呢，范汉杰还是去了。他在德国从德军的基层部队开始实习，后来又回到柏林，在步兵、骑兵、炮兵、工兵、辎重兵、通讯兵等专科学校见习，最后则是在高层军事部门学习欧洲战士，以及对战略、攻略、军制的研究。他的一去就是三年多，虽然学了不少的东西，可他回国的时候已经是1931年底了。促使他回国的原因是两件事情，一个呢是他父亲过世，他要奔丧；另外一个就是九一八事变，他觉得国家遭难，作为一个中国军人，应该回国效力。不过在回国的旅途中，他不幸患上了吐血症，所以回国之后上庐山休养治疗。那么九一八事变之后，国军部队军事教育逐次的放弃了日本教材，范杰就趁机在庐山。翻译德国战斗训练小丛书以及图解，后来这些书由训练总监部印发，作为全国国军各部队的教学资料，对于国军的现代化建设起了不小的作用。那么范汉杰他还是想回军界任职，可是这会儿很不巧，蒋介石因为九一八事变第二次下野，所以范汉杰得不到黄埔系的安置。不过呢，十九路军刚刚结束了128抗战。被调至福建，当时陈明书任行政院副院长，所以他特意邀请了范汉杰回十九路军工作，担任福州绥靖公署参谋处处长以及十九路军的副参谋长。1933年，由于陈明书被蒋介石排斥，以及蒋介石对日的妥协政策，再加上南京政府独裁的作风，就让粤系的将领很是不爽，最终爆发了1933年的福建事变。这一年的11月30日。以身、陈明书、蒋光鼐、蔡廷锴等人以第十九路军为主力，在福建福州南教场集会，公开宣布反蒋，成立了福建人民政府，并且公布了对内和对外的政策。但蒋介石自然是勃然大怒，派出了大军对十九路军进行围剿，并且把十九路军中黄埔军校出身的军官一律开除学籍，并且通缉。方汉杰自然无法幸免。后来形势急转直下。蒋光鼐和蔡廷锴被迫决定和东路军的总指挥蒋鼎文谈判，接受改编，从而保存实力。那么在谈判代表的人选上，范汉杰无疑是最合适的。于是就确定让范汉杰先到厦门，跟蒋鼎文进行接触。临行之前，蔡廷锴特别嘱咐范汉杰：此去厦门责任重大，我军几万将士的存亡基于你一身。你见到蒋鼎文之后，务必要向他。把我们的条件说清楚，我们不是怕死，而是要保存实力，一致抗日。范汉杰当即表态，请他们放心，他一定不辱使命，完成任务。可是范汉杰去了厦门，形势就变得扑朔迷离。特务处副处长，他黄埔一期的同学郑建民派来了密使黎树，与范汉杰接上了头，劝说他回归黄埔阵营。并且代表蒋介石允诺了一大堆好处。范汉杰在犹豫不决的时候，十九路军的总部出现了突发事件，机要科长逃跑，十九路军内部的密电码被泄露了出去。虽然这个时候范汉杰并没有公开声明脱离福建政府和十九路军，但是呢，他也没有主动跟蒋鼎文就十九路军改编的问题进行谈判。而那个叛逃的机要科长。平时跟范汉杰的关系也比较密切，那么最终福建事变被镇压，十九路军大部分被收编，重新参加了围剿苏区的战事，而蔡廷锴、蒋光鼐等将领被迫的离队出洋。后来呢，蔡廷锴从一些途径得知范汉杰曾经跟郑建民有所来往，蒋介石之所以了解十九路军的一切军事行动，有人怀疑是和范汉杰有关，所以蔡廷锴大怒之下。非常难以原谅范汉杰，认为他出卖了十九路军。可是范汉杰自己说，他根本就没有答应郑介民给他的条件，而那个叛逃的机要科长也不是受他指使。不过范汉杰的辩解并没有让他洗清嫌疑。1934年1月，福建事变结束之后，十九路军番号取消，保留了第49 60 61 78七师的番号，部队人事彻底的更换。并且被调入苏玉馆进行训练，编于将校级军官100多人，通过考试进入军校高教班受训；尉级军官300多人，考试之后进入到洛阳军官训练班受训者70多人。方汉杰于同年4月赴南京求见蒋介石，被被接待。后来经过黄埔一期同学胡宗南、黄杰等人力保，这才得以被蒋介石在南昌行营接见。接任之后，蒋介石让他去当少将参议，以光后效。同年秋，范汉杰进入到庐山军官团接受考核之后，被任命为第二师参谋长。随后，黄杰调任上海税警总团长的时候，调范汉杰为总团的参谋长。1936年，两广军阀发动了六一事件，范汉杰被第一军军长胡宗南保荐为该军的副军长。一九三七年抗战开始前，范汉杰还兼任着中央军校高等教育班主任，培训了将校级军官500多人。军事事变之后，中央军校本校和各分校大批的招生，范汉杰升任军校的教育处长，并且兼任总队长，从而有机会将他在德国所学付诸实施，受到了学员们的欢迎。在校两年多，被抗日战,战争输送了数千名军事干部。1九3 8年秋，范汉杰被调任为第二七军军长，接替了桂永清，下辖第四十五师、四十六师、预备第八师，是当时的精锐部队之一，守备山东河防。一九三九年，他率军东渡黄河，进入晋南，配合友军转战于中条山、太行山，两年之中，和日寇进行了大小战斗数以百计，给日军以致命的打击。因此，日寇称这一地区为“芒场”，望而生畏。特别是1九4 0年5月，长治高平之战，日军被范汉杰部痛击，斩获颇多。这时候，日军一个大佐的姓名，尾称与范汉杰曾经在东京相识，空投了一封信，劝其投降，并且许以高官厚禄。范汉杰收信之后，一笑置之。那么，由于27军奋战有功。当时，十八集团军的朱德总司令曾经带着随从数人来到二十七军的军部慰问，并且赠以“太行屏障”四个大字的锦旗。范汉杰当时接过锦旗，激动万分，表示坚决同日寇奋战到底。随后，他把这个消息印发全军，以资鼓励。一九四一年春，日寇调关东军入关，增援晋南之敌，企图消灭中条山的守军。威利皇决定避免决战，将晋南各军南撤，并且命令范汉杰的二七军总掩护，向长治方面急进，袭击日军的侧背。不料想二七军被日军包围，全军损失惨重，军部被冲散，范汉杰只得同身边仅有的少数部队突围脱险，随即在南岸收容，重率各师回驻中条山。胡宗南得悉范汉杰突围无恙。立即特电嘉奖，而日军对于范汉杰能够突围而出也大为惊讶，称范汉杰为大胆将军。不久呢，范汉杰调升为第一战区政治部主任，一九四一年又调升为第三十四集团军副总司令，一九四二年再次升为第三十八集团军总司令，下辖第三五十七、四十三军，守备陕甘宁边区，执行封锁任务，归第八战区朱绍良指挥。一九四五年春，胡宗南升任为第一战区司令长官，调范汉杰任副司令长官兼参谋长，直至抗战胜利。抗战胜利的时候，范汉杰和胡宗南一起赴郑州受降，后来到重庆参加了复原整军会议。会后呢，他与参加过八一三淞沪战役的战友会餐庆祝，并且合影留念。当时那张照片里的人有余立时、阮兆昌、刘和鼎。吴七伟、范汉杰、周志柔、李觉、朱绍良、陶峙岳、白崇禧、李延年、顾祝同、李玉堂、欧寿年、余飞鹏、夏楚忠、陈诚、霍奎章、张发奎、韩汉英、胡宗南，范汉杰亲笔题下了“艰苦作战凡三月，奠定八年余抗战胜利基础”。照片中的这些国军将领脸上都露出了胜利的微笑，可是他们想不到的是，很快。他们就会被卷入到国共内战之中。